0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und ich freue mich riesig, heute ein wunderschönes Interview mit dir teilen zu dürfen, das ich mit Roman Gobald geführt habe. Roman ist der Gründer von Kau Bali und Kau Bali vereint den besten Kakao der Welt. Es geht heute um Schokolade und vielleicht merkst du auch, dass du gerade in der kalten Jahreszeit immer mehr Lust wieder auf Schokolade hast und vielleicht denkst, oh Mann, es ist nicht gesund und es tut dir vielleicht nicht so gut, dann freue ich mich, dich heute von dem Gegenteil überzeugen zu dürfen und Informationen mit dir teilen zu können, die wahrscheinlich deine Sicht auf Kakao komplett verändern werden. Roman und ich sprechen darüber, wie Kaobali entstanden ist, was das Besondere an Kaobali ist, an das Besondere an dem Kakao und was eine Kakaozeremonie ist und über ganz ganz viel mehr, wie du diesen besonderen Kakao verwenden kannst und was dieser Kakao einfach für positive Eigenschaften hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnimmst. Ich freue mich auf dein Feedback. Komm gerne bei mir bei Instagram vorbei. Lass mir deine Gedanken da. Lass mir deine Fragen da. Lass Roman deine Fragen da. Du findest mich bei Instagram at wellbeinganna. Und jetzt machst dir gemütlich. Lehn dich zurück und genieß die heutige Episode. Ich freue mich riesig, heute Roman Gobald, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, im Podcast begrüßen zu dürfen und zwar bist du heute mein Experte zum Thema Kakao und zwar geht es um den besten Kakao der Welt. Ich freue mich riesig, dass du mein Gast heute bist, weil ich Schokolade liebe, es begleitet mich mein Leben lang und ja, ich habe dich angesprochen, ob du einfach dein Wissen dein Unternehmen, deine Liebe zum Kakao mit meiner Community teilen würdest und deswegen schlage ich vor, stell dich einmal gerne vor, wer du bist, wo du herkommst und was du machst.
1: Okay, alles klar. Ähm, Namen hast du richtig ausgesprochen, keine Sorge. <lacht> äh, ja, es freut mich auf jeden Fall sehr, heute hier sein zu dürfen. Ähm, danke nochmal für die Einladung. Äh, freut mich immer sehr, ein bisschen über Kakao erzählen zu dürfen und generell ein bisschen über uns, äh, wie das bei uns entstanden ist, wie wir dazu gekommen sind, überhaupt hier Kakao quasi aus Bali zu importieren, weil es ja doch ein bisschen ein längerer Weg ähm, Genau, also ich, was du ja schon gesagt bin Roman gold Ich habe vor circa einem Jahr quasi mit Kakao Bali angefangen. Also die Planung läuft schon seit eineinhalb Jahren. Aber Wirklich gestartet haben wir erst dieses Jahr, also wir haben quasi den Lockdown genutzt, um ähm, das ein bisschen aufzuziehen und der Grund, wieso wir das gestartet haben, ist eigentlich echt, ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen so, dass sie irgendwas gesehen haben, was sie wirklich begeistert haben und bei uns war es halt so, dass wir dieses Produkt, also ich sage ungern Produkt, diesen Kakao, <lacht> dieses Lebensmittel in Bali entdeckt haben und in Bali auch gesehen haben, wie die Leute damit umgehen und Quasi, kann man so sagen, das erste Mal wirklich Kakao dort gekostet haben, wirklich Kakao erfahren haben und das einfach gedacht haben, das kann es nicht sein, dass es das bei uns nicht gibt. Und daraus ist irgendwann die Idee entstanden. Und ja, jetzt sind wir hier und gehen diesen Weg.
0: Wenn uns mal mit auf die Reise. Das heißt, du bist nach Bali gereist. Wann war das? Und wie hast du den Kakao dort kennengelernt?
1: Genau, also ich bin im Frühjahr 2020, also ich glaube, das war im März 2020, nach Bali. Das sollte halt ursprünglich eine längere Reise werden, die dann durch die Pandemie ein bisschen unterbrochen wurde. Also ich habe es dann im Endeffekt nur nach Bali geschafft. Und wir haben als erstes uns, also das war damals mit einem Freund von mir, dem Luca, mit dem ich das auch zusammen hier gemacht habe, wir haben uns als erstes in Bali nach Ubud begeben. Ich weiß nicht, ob euch Ubud was sagt. Das ist so quasi das spirituelle Zentrum von Bali ein bisschen. Also es ist halt der Ort, wo am meisten Yoga-Studios sind, wo wirklich dieser, dieser Wandel, dieser Lifestyle-Wandel, der gerade global ein bisschen vollzogen wird, am konzentriertesten ist. Und dort gibt es halt hauptsächlich vegane Cafés, wie gesagt, sehr viele Yoga-Studios. Und es gibt eben auch Ubud Raw. Und Uber Crowd, das ist so eine, also die haben angefangen als eine Schokoladenfabrik, aber mittlerweile ist es mehr so eine kakao ähm, Firma, ähnlich wie wir. Und die haben dort so ein paar kleine Stände, wo sie zeremonialen Kakao anbieten. Ja, und wir wussten halt nicht, äh, was ist zeremonialer Kakao überhaupt. Ähm, wir wussten nicht, was ist Rohkakao, wir wussten nicht, dass es das gibt. Und ich hatte schon immer eine Vorliebe für Schokolade. <lacht> Deswegen habe ich das äh, gedacht, okay, gesunder Kakao klingt echt nett, hab das probiert und wirklich gleich beim ersten Mal, ich war so geflasht vom Geschmack, weil das angeblich eine gesunde Kakao, also der gesündeste Kakao der Welt sein soll und der schmeckte einfach für mich besser als Keine Ahnung, Nesquik und die ganzen Sachen, die ich als Kind immer vorgesetzt bekommen habe. und die Wirkung hat mich wirklich so sehr überrascht, also das habe ich wirklich nicht erwartet und Ab dem Moment, wo ich das das erste Mal probieren durfte in Bali, war für mich irgendwie klar, okay, das gibt's in Österreich, in Europa eigentlich nicht. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und es gibt vermutlich so vielen anderen Menschen so, dass sie nicht wissen, dass es das gibt und das aber wissen sollten. Und daraus ist halt diese Idee entstanden, das hier ein bisschen zu verbreiten, ähm, das Produkt vom Uwe Graw hier zu verkaufen, den Kakao, und gleichzeitig auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Also die Leute wirklich zu informieren, was Kakao eigentlich kann.
0: Und genau da steigen wir jetzt einmal ein, weil ganz viel verbreitet ist ja einfach hier in unserer Kultur, dass Schokolade nicht gesund ist. Und dabei ist es mit eines der wertvollsten Superfoods unserer Welt. Und vielleicht kannst du jetzt nochmal wirklich darauf eingehen, wie hast du es dann geschafft, dass wirklich Cow Bali sozusagen dein, dein Baby, deine Firma entstanden ist? Wie hast du das aufgebaut und einfach nach Österreich gebracht. Du expandierst ja auch nach Deutschland. Ich habe Kaobali Kakao schon probiert, ähm, über einen Freund tatsächlich entdeckt und bin auch absolut begeistert. Und vielleicht die Geschichte dahinter. Ich kenne den Kakao von Ubud Raw. Ich war selbst dort vor ähm, gut zwei Jahren und vor drei Jahren. Ich war in Ubud und habe die kleinen Stände kennengelernt und habe es geliebt. Ich war ungefähr auch jeden Tag dort und habe alle möglichen Kakaosorten. Also die machen das ja in kleinen Täfelchen oder wirklich in flüssigen Kakao ausprobiert und war auch total begeistert. Und deswegen ähm, freue ich mich auch so, dass du einfach diese Information rausbringst. Also wie ist Kao Bali dann entstanden? Was hast du dann gemacht, damit es wirklich nach Österreich und nach Deutschland kommt?
1: Genau, also das war eigentlich ein sehr langer Prozess sogar, weil, also die Idee hatten wir, wie gesagt, im Frühjahr 2020 und den ersten Kakao hier hatten wir tatsächlich erst äh, dieses Jahr. Also wir haben tatsächlich erst anfangs, oder nein, nee, das war die letzte Woche 2020, also ich glaube so zwischen Weihnachten und Neujahr ist er angekommen. <lacht> ähm, also dieser Prozess zwischen, okay, wir wollen das machen und wir wollen das hier herbringen, war halt ein bisschen... Von Hürden quasi geprägt, weil es war zum einen der Transport, weil wir versuchen wirklich, also der Grund, wieso wir Kau Bali von Ubud Raw nehmen, ist halt, Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Ähm, Ubud Raw ist meiner Meinung nach die einzige Firma in Bali, die das wirklich ernst nimmt, also die einzige Firma, die den Bauern wirklich einen fairen Preis bezahlt, die Ausschließlich Biofarmen sind, die verwendet, die nachhaltig sind, die ausschließlich von kleinen Farmen, die im Besitz der Bauern sind, kauft. Das ist ein großer Aspekt, dass die Bauern wirklich Besitzer ihres Landes sind. Und die nachhaltig agieren. Also nicht nur im Sinne von sie kaufen es von nachhaltigen Farmen, sondern auch das Packaging ist nachhaltig, die Bezahlung ist generell auf allen Ebenen fair. Das war ein sehr wichtiger Punkt für uns und deswegen war das ein bisschen in Konflikt mit wie wir Schiffen paar hundert Kilo von Bali nach Österreich, weil es ist generell nicht so nachhaltig. Wir haben tatsächlich sehr viel Zeit verbracht, um da eine Methode zu finden, die uns wirklich erlaubt, nachhaltig zu arbeiten. Was wir am Ende gemacht haben, ist, wir haben versucht, klimaneutralere Transportwege zu finden, die ein bisschen teurer sind und wir haben angefangen, mit EcoBricks zu arbeiten. Also EcoBricks ist quasi, man unterstützt, also man bezahlt Balinesischen, balinesischen Firmen oder man unterstützt UberGrow dabei, dass sie Plastik sammeln aus, keine Ahnung, wo sie es halt herbekommen, mehr ähm, aus den Wäldern ist es mir nicht egal, wo sie es rausholen aus der Umwelt, hauptsächlich ist es weg ähm, und versucht damit das ein bisschen zu neutralisieren, dass man ein Produkt hat, das man wirklich vom anderen Ende der Welt holt. Und bis das halt alles wirklich zu meiner Zufriedenheit war, hat es ein bisschen gedauert, und es hat auch ein bisschen gedauert, das aufzusetzen, dass der Kakao hier auch wirklich verkauft werden darf, weil die meisten wissen ja nicht, zeremonieller Kakao zum Beispiel gilt als Kakaomasse und man darf das auch nicht, die, der Import davon vor allem in die EU ist ein bisschen kompliziert und der letzte Punkt, wieso es ein bisschen gedauert hat, ist wirklich die Preiskalkulation für ähm, Endkunden, weil wenn du bei uns zum Beispiel in Österreich, also ich komme aus Österreich, wenn du hier in so ein gibt es bei uns Bilder, bei euch heißt es, glaube ich Aldi, ähm, wenn du reingehst und Kakaopulver oder Kakaomasse kaufst, kostet das so 5-6 Euro das Kilo und die Geschichte dahinter ist nicht schön, also es wird nicht nachhaltig abgebaut, das ist genau das Gegenteil davon und deswegen mussten wir auch wirklich mit der Idee rangehen, dass wir einen höheren Preis dafür verlangen, weil es einfach wichtig ist den Bauern viel zu bezahlen. Also das waren so ein paar Punkte, die wir abklären mussten, bevor wir wirklich starten konnten damit hier. Und als wir dann wirklich gestartet haben, ging es eigentlich, also es geht noch immer eigentlich nur darum, den Leuten wirklich zu erklären. So wie du früher erwähnt hast, Kakao ist ein Superfood. Also Kakao ist eigentlich, es gibt ein Zitat von Alexander von Humboldt, dass die Kakaobohne eines der nährstoffreichsten Lebensmittel der Welt ist. Und das ist den Menschen hier nicht bewusst. Die Menschen hier denken an Schokolade, sie denken an ungesund. Den Kakao, den die Menschen hier großteils kennen, ist, zu über 50 Prozent Zucker. Ähm, da wirklich ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, hat auch so eine Zeit gebraucht. Aber mittlerweile, mittlerweile haben wir es, glaube ich, geschafft, zumindest den Leuten, den wir Kaobali näher zu bringen, auch zu erklären, was es damit auf sich hat.
0: Ja, super schön. Und vielleicht steigen wir jetzt einmal wirklich da rein. Was ist das Besondere an Kaobali, an dem Kakao im Vergleich zu herkö herkömmlichen Kakao, den man... Wie, wie du auch gesagt hast, aus dem herkömmlichen Supermarkt kennt.
1: Hm. Da gibt es eigentlich zwei Punkte, die, also zwei große Unterschiede. Das eine ist mal, dass unser Kakao Rohkakao ist. Ähm, die Vorteile von Rohprodukten gegenüber von verarbeiteten Produkten sind mittlerweile mehreren Menschen klar. Ähm, beim Kakao bedeutet das, dass die Kakaobohne niemals über 42 Grad erhitzt wird. Das heißt, ähm, um, dieses, wirklich, um, dieses Kakao, um diesen Kakaogeschmack zu erhalten, wird die, oder diesen Schokoladengeschmack wird Kaubohne -Kau normalerweise geröstet. In unserem Fall werden sie fermentiert. Das erlaubt uns, dass wir den gleichen oder ähnlichen, besseren Geschmack erhalten. Aber die Nährstoffe, die halt bei hoher Temperatur quasi verschwinden oder verbrannt werden, was auch immer, beibehalten zu können. Das ist ein großer Unterschied zwischen normalen Kakao und Rohkakao. Und der andere Unterschied ist halt wirklich die Anbau ist wirklich die Verarbeitung und auch tatsächlich die Sorte. Also es gibt bei Kakao, das wissen die wenigsten, es gibt fast so viele Sorten wie bei Kaffee. Also es gibt 100.000 Sorten, es gibt Forastero, es gibt Criolo-Kakao, es gibt endlos viele Sorten. Das ist so ein Zusammenspiel, was den Kakao besonders macht. Aber das Wichtigste ist meiner Meinung nach wirklich dieses Reine, also dass es roh ist, dass wirklich eine Vielzahl der Nährstoffe erhalten bleibt und dass es nachhaltig und biologisch angebaut wird.
0: Und hast du selber bei dir einen Unterschied gemerkt? Jetzt, du wirst ihn wahrscheinlich schon länger konsumieren. Mhm. Wie oft konsumierst du Rohkakao und was für Effekte kann man erwarten?
1: Genau, das ist ganz interessant. Das habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich wirklich von, dem, von der Wirkung von dem Kakao im Bali ein bisschen überrascht war, weil man das quasi nicht erwartet, dass man vom Kakao wirklich eine es ist schwer zu beschreiben. Es wird oft als herzöffnende Wirkung bezeichnet. Ähm, es ist es ist, es ist wirklich schwierig, das in Worte zu fassen, aber es ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass Kakao zum Beispiel Tryptophan enthält. Das Tryptophan ist verantwortlich für Serotonin und ähm, Dopamin-Ausschüttung in unserem präfrontalen Kortex. Bedeutet so viel wie ähm, Glückshormone, Wir werden dadurch ausgeschüttet. Äh, geschüttet. Das Kakao enthält Theobromin. Das ist noch so ein Stoff, der ist in der gleichen Klasse wie Koffein, aber ein bisschen eine entspannendere Wirkung. Also man hat so eine ähnliche Wirkung wie von Kaffee, aber nicht diese extrem pushende Wirkung. Das sind die Sachen, die bereits erforscht sind. Weil das Interessante am Kakao ist wirklich, dass es so extrem viele Inhaltsstoffe gibt, von denen einige noch nicht wirklich erforscht wurden, weil sich noch niemand wirklich die Mühe gemacht hat, das wirklich direkt und konsequent zu erforschen. Ähm, aber wenn du mich fragst, was man für eine Wirkung erwarten kann, dann kommt es auf die Dosis an. Also wenn man zum Beispiel so, ich sage jetzt mal, Hausnummer 20 Gramm nimmt, kann man es, kann man sein Kaffee damit perfekt ersetzen. Und perfekt ersetzen in dem Sinne von, man hat eine gesondere Alternative zum Kaffee. Ist auch nachgewiesen und wird auch teilweise schon verschrieben.
0: Um einfach um, mehr Energie zu haben, wenn man vielleicht nicht genau. einfach nicht ganz so in Schwung kommt.
1: Genau, genau. Also äh, morgens so 20 Gramm hat für mich. Eine bessere Wirkung als Kaffee sogar. Also da habe ich es auf jeden Fall ähm, geschafft, meinen Kaffee quasi komplett zu ersetzen.
0: 20 Gramm sind das ungefähr so zwei Esslöffel oder?
1: Ähm, ich genau. spreche immer von dem Block, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Mhm. Beim Pulver würde ich sagen, sind 20 Gramm circa so zwei Esslöffel. Mhm. Ähm, ist aber immer, kommt immer auf die Person an. Also ähm, kommt aufs Körpergewicht an, kommt darauf an, ob man davor was gegessen hat oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich sehr, sehr interessant finde. Und das andere, was man erwarten kann, sind eben die Kakaozeremonien. Und das ist wirklich etwas, mit dem kann hier fast niemand was anfangen. <lacht> äh, Kakaozeremonien bedeutet, dass man in einem wirklich fast schon rituellen Setting, also wirklich so im Zuge einer Meditation, äh, größere Mengen von Kakao zu sich nimmt, also größere Mengen, so sprich, 30 bis zu 45 Gramm Kakao ähm, und sich dann wirklich bewusst auf diese Wirkung einlässt. Und da variieren die Erfahrungen wirklich komplett. Also ich habe in Bali bei so einem Zeremonien gesehen, wie Menschen wirklich ähm, auf einmal komplett aus sich rausgehen und ähm, schüchterne Menschen beispielsweise extrem äh, offen kommunizieren können. Ich habe auch gesehen, dass Menschen darauf äh, vier Stunden dann tanzen und äh, richtig gute Zeit haben. Ähm, also das ist wirklich, ähm, das ist, das war für mich wirklich faszinierend, dass Kakao sowas kann und dass Kakao sowas ähm, auf eine gesunde Art und Weise bei Menschen hervor, hervorrufen kann.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine kakao zeremonie schon mal mitgemacht. Das war ein U-Boot in den Pyramids of Chi.
1: Hm, genau,
0: und ähm, war für mich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es war eine Mischung aus, ja, diesen Glückshormonen, Energie. Also es ist ja eine Mischung oft aus, ähm, ich sag mal, Übungen mit anderen Menschen, die herzöffnen sind, tanzen, Mantren singen und es ist eine total schöne Zeremonie und wie du auch gesagt hast total herzeröffnend was ich jetzt hier gemerkt habe als ich den Kakao konsumiert habe dass ich nachts intensiver träume und mich wirklich auch an diesen Traum sozusagen bewusster erinnere hast du auch solche erfahrungen gemacht
1: das ist interessant das habe ich auch gemacht ja und ich habe dazu sogar mal was gelesen dass es ähnlich wie Damiana ist. Also bei Damiana, kennst du Damiana? Das ist so, ein, so eine Art Tee. Also es wird auch als Tabakersatz verwendet, würde ich aber nicht empfehlen. <lacht> das ist gilt als Traumtee. Also es ist wirklich, meiner Erfahrung nach funktioniert das auch. Das ist ein Tee, der die Träume intensiver gestaltet. Wie genau das funktioniert, ist noch nicht genau erforscht, aber es ist vergleichbar mit Kakao und es sind auch ähnliche chemische Prozesse, die im wieder präfertalen Kortex ausgelöst werden, <lacht> wie bei Kakao. Aber das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also es ist wirklich, die Wirkung ist sehr schwer zu beschreiben, weil es wirklich von Person zu Person variiert. Und äh, was ich ganz gut gefunden habe, ist ein Kommentar von einem Arzt, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, dass Kakao quasi dem Körper das gibt, was er gerade braucht, weil Kakao ist zum einen ja eine Magnesiumbombe, Also ich glaube, das zweite oder dritte Magnesiumreichste Lebensmittel der Welt. Und wenn dein Körper jetzt gerade einen Magnesiummangel hat, was ja bei wirklich jeden vierten, jeden fünften hier der Fall ist, ähm, hat er sehr entspannende Wirkung, weil dein Körper auf einmal mega viel Magnesium bekommt. Du hattest einen Magnesiummangel. Ähm, das sind dann meistens diese Menschen, die davon berichten, dass der Kakao extrem entspannend wirkt, körperlich entspannend wirkt, sogar ähm, Muskelkater oder sowas ein bisschen lindert. Ja, was Was mhm.
0: ja. also ich so spannend finde, einfach, dass er so ganzheitlich wirkt oder er das quasi vielleicht sogar für alle Lebensmittel verdeutlicht, wie stark Nahrung wirken kann, also sowohl körperlich als auch geistig und Gerade halt diese Superfoods, die so in komprimierter Form so viele Informationen in sich tragen. Würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, vielleicht auch gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit mehr Rohkakao zu konsumieren?
1: Mm, sinnvoll ist, also ich finde es generell immer sinnvoll, <lacht> Rohkakao zu konsumieren, weil es quasi nicht wirklich viele negative Aspekte davon gibt. Ähm, dunkle Jahreszeit ist interessant, weil äh, Kakao hat auch einen gewissen Anteil an Vitamin D. Und wie wir wissen, hat im Winter bei uns fast jeder einen Vitamin D-Mangel. Liegt einfach daran, dass wir hier nicht genug Sonne bekommen. Also in unseren Breitengraden ist es quasi unmöglich, im Winter genug Sonnenstrahlen zu bekommen. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass es einen Grund gibt, dass Menschen im Winter immer Bedürfnis nach heißer Schokolade haben. Ich denke schon, dass das irgendwie mehr Dinge mehr einen Grund hat als nur der Geschmack von heißer Schokolade. Ich glaube schon, dass das den Leuten auch generell schon gibt auch dieser ich nenne ihn mal Supermarkt Kakao.
0: Ja, ja. Mein Gedanke war auch dahinter einfach, dass einfach so viele Antioxidantien drin sind, die natürlich das Immunsystem mhm. extrem stärken und natürlich dieser stimmungsaufhellende Effekt, dass einfach Menschen, die sich vielleicht schwer tun Sag mal, voll in ihrer Energie zu sein, so dieses positive Strahlen zu haben, was vielleicht durch die Sonne kommt, dass man vielleicht so ein bisschen andere Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel den Kakao, um sich wirklich was Gutes zu tun, um in eine bessere Energie zu kommen.
1: Mhm. nee, sehe ich ganz genau gleich, ja. Also ich, äh, ich trinke das ganze Jahr durch Kakao, nicht. Also auch im Sommer, aber im Winter merke ich schon, dass, also so wie du gesagt hast, ein bisschen wenn man so ein bisschen Energiemangel hat, wie in der kalten Jahreszeit. Und das ist auch ein schöner Aspekt, was du angesprochen hast, um sich selbst was Gutes zu tun, weil das ist wirklich einer der Hauptgründe, wieso ich Kakao generell so verbreiten möchte hier in Europa, weil es wirklich eine Kombination ist, aus, es ist wirklich, so wie du gesagt hast, extrem antioxidativ. Es ist wirklich ein sehr gesundes Lebensmittel und ein wichtiger Aspekt, das ist wirklich etwas, wo man sich selbst etwas Gutes tun kann wo man sich selbst Zeit für sich selbst nehmen kann, ähm, sich eine warme Tasse Kakao zubereiten kann, bewusst aufnehmen, bewusst sich auf die Wirkung einlassen. Das ist wirklich etwas, was vor allem heutzutage, vor allem in diesen Zeiten dann wirklich, ja, ich sehe das als extrem wichtig an und ich glaube, das ist etwas, das vor allem der westlichen Gesellschaft extrem gut tun kann.
0: Kannst du noch ein bisschen Inspiration schenken, wie man den Kakao noch anderweitig verwenden kann, außer vielleicht in einer warm Trinkschokoladen?
1: Also es ist immer Geschmackssache, würde ich sagen. Also es fängt schon damit an, ob man eher das Pulver nimmt, das relativ einfach zuzubereiten ist oder sich wirklich auf den zeremoniellen Kakao einlässt und den Kakao quasi in seiner Urform ähm, zu sich nimmt. Andere Optionen, ähm, ich weiß nicht, meine Mutter hat vor kurzem Kekse damit gebacken. <lacht> so zeremonieller Kakao zubereitet ist eigentlich die heiße Schokolade. Man kann das Pulver vor allem auch in kalten Getränken, in Shakes hinzufügen. Unsere Kakaonips zum Beispiel, von denen habe ich noch nicht gesprochen. Das sind wirklich, also das sind wirklich die reinste Form der Kakaobohne. Das sind wirklich nur zermahlen, also gebrochene Kakaobohnen genau die gleichen Bohnen wie im zeremonialen Kakao. Die sind meiner Meinung nach perfekt für Porridge, übers Müsli, Smoothie Bowls, andere Anwendungsmöglichkeiten. Ich habe vor kurzem experimentiert, ein Tiramisu, veganes Tiramisu mit Kakao zu machen. Also ich glaube, in der, vor allem in der, K in der kalten Backküche ist das auch eine sehr wertvolle Zutat. Um, es ist, man kann es wirklich, also man kann diesen Kakao wirklich genau gleich verwenden wie herkömmlichen Kakao. Hm. Und man kann noch so viel mehr damit machen, eben weil es ein Rohprodukt ist. Hm.
0: Und wie genau bereitest du deinen zeremonialen Kakao zu?
1: Ja, das ist äh, gut, dass du die Frage stellst. Das ist immer ein Aspekt. Ähm, also, es ist, was sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich weiß, dass man ein Rohprodukt hat. Und dass man den jetzt nicht auskocht, weil das wäre schade, wenn der ganze Herstellungsprozess unter 42 Grad ist und dann kocht man den hier quasi, bis nichts mehr übrig ist. Zeremonialer ähm, Kakao an sich ist ja dieser Block, den muss man erst ein bisschen klein schneiden. Das ist schon bereits Teil der bewussten Zubereitung. Und den sollte man dann eigentlich nur mehr in, ich würde so 60, 70 Grad warme Milch mh, Einrühren, also nicht, das ist wichtig, nicht Kuhmilch, es muss entweder Hafermilch, Sojamilch, Kokosmilch, vegane Milch sein.
0: Ja, Pflanzenmilch,
1: ja. Genau, oder Wasser. Das ist deswegen wichtig, weil in den Milchsäurebakterien von der Milch ist ein Enzym drin, das gewisse Enzyme von dem Rohkakao ein bisschen unterdrückt. Das heißt, man nimmt nicht das gesamte Nährstoffspektrum auf, wenn man das mit Kuhmilch zusammen verwendet. Und es ist eigentlich nur wichtig, das Ganze nicht auszukochen und relativ gut zu vermengen. Das ist beim Pulver ein bisschen einfacher als beim Block, aber beim Block ist auch die Zubereitung Teil der Zeremonie. Das heißt, man nimmt sich da wirklich lange Zeit, man schneidet den Kakao klein, man erwärmt das Wasser oder die Hafermilch auf die perfekte Temperatur, mischt das runter. Also es ist es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, den Kakao nicht zu heiß zu machen, aber abgesehen davon bereitet man ihn so wie gewöhnlichen Kakao auf.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ähm, es ausprobiert, im Mixer zuzubereiten, zu mhm. also, dass ich einfach Wasser reinfülle, vielleicht ein paar Cashewkerne, eine Dattel und dann diesen Kakao hinzufüge und das mixe und ich kann meinen Mixer ein bisschen länger laufen lassen, sodass der dann einfach leicht warm wird und das ist perfekt und es dauert dann auch nur zwei, drei Minuten und man hat einfach die perfekte Konsistenz. Also das vielleicht auch so, es ist trotzdem irgendwie ein wunderschönes Ritual, aber man, ich brauche es nicht mal sozusagen auf dem Herd erwärmen, sondern dann mixen oder man kann natürlich auch einfach warmes Wasser schon nehmen, wenn man mixen mhm. kann. Also da gibt es auf jeden Fall auch tolle Möglichkeiten, um ihn doch relativ einfach, aber doch in so einer schönen, in so einem schönen Ritual sozusagen herzustellen.
1: Ja, du sagst das genau. So wird das auch in Bali. Also ich, du meintest ja, du warst bei Raw, die stellen den zeremoniellen Kakao auch im Mixer her. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so Richtlinien, wie man den zeremoniellen Kakao zubereiten soll. Ist auch einfacher irgendwie. Also vor allem, wenn man es mit Wasser macht, das dann wirklich mit einem Mixer zuzubereiten. Und ja, also es ist, wie gesagt, es ist, die meisten Leute sind ein bisschen abgeschreckt davon, wenn sie dann zeremonieller Kakao, oder muss ich jetzt eine große Zeremonie machen, dann muss ich irgendwie, weiß nicht, vielleicht schon eine Ausbildung haben dafür. Es ist wirklich, es ist ein sehr einfaches Superfood. Es ist wirklich, also Kakaoblock an sich ist quasi nur die Kakaobohne schön gemahlen und in einem Block verarbeitet. Und dadurch, dass es ein Rohprodukt ist, muss man nicht viel machen, man kann, theoretisch sogar von dem Block abweisen und nimmt es ebenfalls auf. Äh, deswegen bin ich voll dafür, das auch mit Mixer zu machen oder eben, ja, wie es halt möglich ist. Es darf einfach nur nicht zu heiß sein und sollte keine Kuhmilch dazu kommen.
0: Ja, und am Ende geht es ja auch darum, dann das zu genießen, also so als Zeremonie einfach für sich und da auch so ein bisschen nach seinen eigenen Vorstellungen zu gehen, was ja. fühlt sich nicht richtig an, vielleicht ist es eine Kerze anzumachen, schöne Musik oder so und einfach so ein bisschen diesen Moment zu genießen und auch mehr Respekt wieder so vor den Lebensmitteln zu bekommen. Und... Ähm, ja, das, das finde ich einfach so schön, wenn man das sozusagen als eine Zeremonie, Zeremonie dann zelebriert. Bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, möchte ich noch einmal wirklich verdeutlichen, dass ich das unglaublich stark finde, dass du einfach das rausgegeben hast, dafür losgegangen bist, das investiert hast. Und mich würde interessieren, was hast du vorher gemacht? Wie... Bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt voll für Kau Bali, machst du das hauptberuflich jetzt? So, Vielleicht kannst du da nochmal was mitgeben, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen irgendwo eine Idee haben oder eine Inspiration haben und sagen, boah, das wäre so cool, wenn es das hier geben würde. Und dann gehen sie aber nicht dafür los. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen Inspiration mitgeben.
1: Ja, das äh, habe ich auch schon öfters gehört, die Frage, ähm, weil ich kam tatsächlich überhaupt nicht aus diesem, wie soll ich sagen, Businessbereich oder Lebensmittelbereich oder irgendwas. Ich habe, bevor ich das hier angefangen habe, tatsächlich über und Stadtplanung studiert, ähm, davor ganz normale Schulausbildung abgeschlossen und hatte hier und wieder mal Teilzeitjobs in der Gastronomie und so, aber ich war nie wirklich... Ähm, ich weiß gar nicht, wie man in diesem Bereich involviert sein kann, aber ich war nie wirklich der große Wirtschaftstyp, sagen wir mal so. Ich glaube, ich hatte einfach das Glück, etwas zu finden, was mich wirklich so sehr gepackt hat, dass es für mich gar nicht wirklich eine große Herausforderung war, das zu machen, sondern dass ich einfach so motiviert war, das zu machen, einfach nur, weil ich von der Sache so zu 100 überzeugt war. Ich glaube, das wird niemals funktionieren und es wird mir, mich auch niemals erfüllen, wenn ich nicht von dem Produkt zu 100 Prozent, oder ich sage immer Produkte, von diesem Lebensmittel <lacht> zu 100 Prozent überzeugt bin und auch von diesem Weg, den wir da gehen, zu 100 Prozent überzeugt bin. Ich hatte vielleicht ein bisschen Glück, dass ich mit einem Freund, ähm, hab ich vorhin schon erwähnt, zusammen in Bali war, der bereits seit fünf Jahren in Österreich im CBD Bereich tätig ist, also da hat ein eigenes ähm, CBD Feld auch biologische nach Landwirtschaft 100% nachhaltig. Er hatte schon ein bisschen Erfahrung damit, wie man ähm, solche wie man solche Sachen ein bisschen aufstellt, aber für mich war das wirklich so einfach geht komplett den ganzen Weg hindurch getrieben von dieser Überzeugung, dass dieses Lebensmittel einfach hier nach Europa her muss und dass ich es herbringen muss. Und ich muss auch sagen, ich bin vermutlich selbst mein bester Kunde, weil ich einfach so extrem überzeugt bin von diesem Kakao und weil er mir ja selbst auch so viel gibt. Also man merkt auch wirklich mit der Zeit, dass das nicht nur einfach so, ja, so ein nettes Gimmick ist oder irgendwie so ein, eins von diesen 100.000 Superfoods, die man so konsumiert. Das ist wirklich, wenn man bewusst auf ein Nahrungsmittel eingeht und das wirklich bewusst konsumiert, dass das ein kompletter Unterschied ist. Und ich habe auch mittlerweile, ich bin auch mittlerweile fest davon überzeugt, dass das bei fast allen Lebensmitteln ist. Also, dass man fast alle Nahrungsmittel, Lebensmittel, die es heutzutage gibt, wiederentdecken kann und ähm, auf die Reinheit dieser Nahrungsmittel zurückkommen kann. Und das war für mich auch so ein Aspekt, der mich echt getrieben hat. So Kakao, das sehe ich schon, ich glaube, jeder fast jeder hat in seiner Kindheit heißer Schokolade geliebt, <lacht> das wirklich zu nehmen und zurückzugehen auf den Ursprung von dem Ganzen das, ja. Ja. also ich finde, wenn man etwas hat das sein wirklich überzeugt, wo man wirklich Leidenschaft reinstecken kann, dann ist das wie gar nicht mehr so eine große Frage weil man sowieso immer weiter in diese Richtung geht, ohne bewusst darüber nachzudenken
0: man findet Lösungen, man findet Wege ja.
1: genau
0: schön ich habe drei kleine Abschlussfragen für dich und die haben nichts unbedingt mit Rohkakao zu tun.
1: Mhm.
0: Was ist deine Vision für die nächsten Jahre?
1: Hm, schwierig, das zu beantworten, ohne auf Rohkakao einzugehen. <lacht> ähm,
0: darf sein, darf sein.
1: Also was generell schon seit Beginn eben meine Mission oder Vision war, ist wirklich ähm, dieses... Bali gefühl ich beschreibe es mal so, diese bewussten, diesen bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln hier wirklich ein bisschen weiter zu verbreiten, wirklich den Leuten zu zeigen, dass es ähm, Sachen gibt, von denen sie nicht erwarten, dass es ihnen Gutes tun kann. Ähm, mein absoluter Traum wäre es, wenn Menschen zum Feiern kein Alkohol mehr trinken, sondern Kakao, ein ähm, bisschen hochgesteckt. <lacht> Und äh, ja, ich bin, also meine Vision ist einfach generell, dass wir hier in Europa, in Österreich immer bewusster mit Nahrung umgehen, mit Lebensmitteln umgehen. Ähm, aber ich sehe schon eine extrem gute Entwicklung in diese Richtung. Und ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen Vision und Traum von mir, dass sich das immer weiter in diese Richtung entwickelt.
0: Hammer. schätzen es sehr, sehr gut. Hast du eine Inspiration, einen Menschen, der dich total inspiriert hat, oder ein Buch auf deinem Weg?
1: Ich würde da tatsächlich nochmal meinen Freund erwähnen, der mit mir zusammen in Bali war. Er hat eben mit CBD begonnen, bevor das Ganze komplett explodiert ist, also bevor dieser extreme Hype um das Produkt entstanden ist, vor fünf Jahren bereits. Und er wollte damals schon einfach diese Nutzpflanze, die es schon seit Jahrtausenden gibt, wirklich wieder für die Menschheit entdecken, das Ganze zurück auf die Urform zu bringen. Also wirklich 100% biologisch angebaut, wirklich nachhaltig, nachhaltige Landwirtschaft, alles fair, fair trade in allen Aspekten. Er hat mich da wirklich sehr inspiriert. Und ich glaube, auch sehr geholfen in diesem Bereich, das Ganze ein bisschen aufzuziehen und so. Abgesehen davon inspirieren mich eigentlich alle, ich nenne sie mal Bio-Pioniere, also alle Menschen, die ähm, wirklich Nachhaltigkeit leben und nicht immer nur Nachhaltigkeit verlangen, ohne es wirklich selbst zu betreiben. Ja,
0: und als Abschlussfrage stell dir vor, du bekommst eine Postkarte, eine Blanko-Postkarte und Du darfst auf diese Postkarte drei Weisheiten schreiben, deine drei wichtigsten Weisheiten über das Leben. Und diese Postkarte wird sich vervielfältigen und an alle Menschen dieser Erde verteilt werden. Und sie landet auf dem Nachttisch, dass jeder Mensch morgens und abends an deine drei Weisheiten erinnert wird. Was würdest du auf diese Postkarte schreiben?
1: Das ist eine sehr... Tiefgehende Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob ich schon weit genug bin, um wirklich Weisheit an die gesamte Menschheit weitergeben zu wollen. Aber wenn ich es dürfte, würde ich vermutlich sagen, ähm, sich niemals stressen zu lassen ähm, und sich Zeit dabei lassen, seinen eigenen Weg zu finden. Ähm, auch wenn das bedeutet, ähm, den alten Weg zu verlassen und auf einen neuen Weg zu gehen. Ich würde sagen, bewusst in allen dem Aspekten umzugehen. Also jetzt nicht nur mit dem eigenen Leben, sondern auch mit dem Leben anderer Menschen. Und ein bisschen gesünder essen.
0: Sehr schön. Ich glaube, dass jeder total wichtige Weisheiten hat und dass sich auch jeder in den anderen wiederfinden kann. Deswegen stelle ich diese Frage unglaublich gerne. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen und ja, danke für deine Zeit, für deine Inspiration und dass du einfach Kao Bali gegründet hast und dieses Superfood jetzt an hoffentlich ganz, ganz viele Menschen verteilst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Danke für die, danke für die Einladung. Es freut mich echt immer wieder sehr, zu hören, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren und generell die ebenfalls meine Mission ein bisschen teilen, äh, bewusstere Ernährung und wirkliche Lebensmittel ein bisschen austragen in die Welt. Ähm, vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass du viele neue Erkenntnisse sammeln konntest, dass du Kakao vielleicht jetzt genauso liebst wie ich und Kakao umso mehr genießen kannst. Und ich kann dir einfach ans Herz legen, den Rohkakao von Kao Bali wirklich auszuprobieren. Es ist ein wunderschönes Ritual, ein wunderschöner Boost für diese kalte Jahreszeit. Und vielleicht kannst du mit Kau Bali auch so ein bisschen deine eigene Zeremonie zu Hause erschaffen. Ganz, ganz viel Freude damit. Und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung bei Apple Podcast freuen, damit der Podcast einfach viele andere Menschen erreicht. Damit der Podcast einfach ganz viele andere Menschen erreicht und die Informationen einfach ganz viele andere Menschen erreichen kann. Ich danke dir von Herzen, hab einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Nourish your mind and body wisely. Deine Anna